0: 100 besten Filme aller Zeiten. Ahoy, everybody. Hm. Äh, willkommen zur 53. Ausgabe 100B FATS. Guten Tag, Herr Bayer.
1: Oder soll ich sagen,
0: moin, moin? Moin, moin, kann man sagen. Ja. Schiff Ahoy. Ahoy. Wir befinden uns äh, ja tatsächlich jetzt schon seit geraumer Zeit in den Top 40. Krass, ne? Also, genau gesagt, sind wir jetzt schon auf Platz 35. Und wir nähern uns so langsam. Dem Ende ist dem, so, gut. Dem Ende ist, gut, ne? ich das Ende ist eh gut durchgere, heute. Durchgerechnet, wie lange das noch dauern wird, bis wir fertig sind, wenn wir jetzt ähm, in dem Tempo äh, weitermachen. Aber es geht ja auch um Qualität, nicht um Quantität und Schnelligkeit.
1: Absolut. Das finde ich auch richtig. Besser, du machst einen schönen Podcast als einen Scheiß-Podcast. Genau. Übrigens ist die 100 besten Filme aller Zeiten unsere
0: erfolgreichste Produktion. Das kann man gar nicht oft genug sagen. <lacht> ja. Ich bin ja auch stolz drauf und ich freue mich auch immer wieder. Ne? Alles drumherum äh, macht man manchmal äh, oder ganz oft nicht so viel Spaß und dann freut man sich, dass man als kreativer Mensch noch so einen kreativen Output hat und ja. äh, über das reden darf, was man auch gut findet. Ob man die Filme jetzt gut findet, an sich ist ja was anderes oder die Serien gut findet an sich, das ist ja auch was anderes, aber man darf drüber reden. Super wichtig. Dann sagen wir doch mal Leinen los. <lacht> jetzt aber gut. Ähm, zuletzt hatten wir ja auf der 36 äh, den geheimen Liebling äh, vieler Star Trek Fans, Star Trek 4, Zurück in die Gegenwart. Dazu die Nachricht, die uns von D27H oder D27H erreicht hat, wofür auch immer das stehen mag. Ich habe mich nicht getraut, nachzufragen. D27H hat uns geschrieben, live long and prosper, bitches. Oh, das ich,
1: ist ein netter Gruß. Dankeschön. Dankeschön. Ähm,
0: vielleicht zur Erklärung, für die, die es nicht wissen, live long and prosper ist ja der Spruch von Spock. Ne? Also oh. langes Leben und äh, hier Wohlstand oder was. Ne? Ähm, ist schon mal ein toller Anfang für eine, für eine Nachricht, finde ich. Live long and prosper, bitches. Also er schreibt, erst wollte ich meine Phaser auf Töten einstellen und bei euch im Studio einreiten. Was ich schon mal gut finde, dass er auf der einen Seite Star Trek Referenzen nimmt, aber auch noch mit dem Pferd einreiten wollte. Finde ich gut. Gut, gut, ja. Dann habe ich meine Star Trek DVD, also es ist tatsächlich ein Nostalgiker, würde ich sagen, mhm. meine die Star Trek DVD Kollektion rausgeholt und mir nach vielen, vielen Jahren, was ja dann schon zeigt, dass er wohl nicht so ein Fan war, nochmal The Voyage Home angetan. Also hat er sich nochmal angetan. The Voyage Home.
1: Bei uns im Deutschen Bei uns, heißt
0: bei uns im Deutschen eben zurück in die Gegend. Genau. Äh, und das finde ich gut hier. Okay, 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 hat er geschrieben, wie Joe Pesci. Ich verstehe, was da passiert ist. Der Film ist, was, wie schreibt er das? Der Film ist viel kurzweiliger und amüsanter als die anderen Teile, mhm. aber besser auf keinen Fall. <lacht> Ausrufezeichen und dann nochmal, auf keinen Fall, keinen ganz groß geschrieben, mhm. weißt du, also so wie, wie die Wütericher im Internet, so, auf keinen Fall, nochmal Ausrufezeichen, aber ich kann das so akzeptieren. Weiter so, bin gespannt, über was ich mich in den anderen Folgen noch aufregen kann. Grüße in die Hauptstadt. Ah, da kommt noch einiges, wo du dich aufregen kannst. <lacht> <lacht> äh, lieber D27H, machen wir es kurz, genau diese Art Feedback, das lieben wir ja. Mhm. Wir möchten ja, dass ihr Anteil nehmt, ne? Wir finden das toll hier bei Podcast 1.
1: Und wir hoffen, dass das nur die Spitze vom Eisberg ist.
0: Jetzt oh, mal, der ja mal plumper. <lacht> äh, ja, die 27 h dankeschön. Ähm, ich bin gespannt, was er jetzt zu unserem Platz 35 sagt. Wir haben jetzt schon genug äh, Insider-Gags gemacht. ne Aber Und das ist die Spitze des Eisbergs, ne? dann wollen wir mal. Also bei unserem heutigen Platz genügt es ja dann eigentlich auch bereits, wenn wir nicht nur unsere Gags am Anfang machen, wenn wir nur die beiden Namen der Hauptcharaktere nennen, Jack und Rose. Und dann mhm. wissen alle schon, was los ist. Jack Dawson und Rose Dewitt Bukata. In der Tat, es ist soweit. Es musste ja mal so kommen. Wir haben ja auch schon vor Monaten, glaube ich, Nachrichten gekriegt, in denen es halt auch hieß, na wann kommt er denn? Wann ich kommt er denn? denn? Ich ich muss ja mal dabei sein. Es ist soweit in der Tat. Auf Rang 35 der besten Filme aller Zeiten befindet sich einer der erfolgreichsten Blockbuster der Welt und aller Zeiten. Aus dem Jahre 1997 James Camerons spektakuläres romantik katastrophenfilm drama Titanic.
1: <lacht> du hast ja auch mal gesagt, die 90er stehen eigentlich
0: für so eine Ära der ganz großen, krassen Filme, ne? Das, ich habe das in, in der Recherche ja auch immer wieder gelesen, mm. ne, Dass die 90er immer wieder. Ich habe früher so als, als jüngerer Filmfan immer gedacht, ja, das war ja 50er, 60er. Dann in den, 70er, in den 70er kam so diese andere Ära und so. Wahrscheinlich, weil wir mittendrin gesessen haben, weil ich da so im richtigen Alter war, habe ich jetzt die 90er, da habe ich zwar mal gedacht, oh, da kommt ein cooler Film raus und noch ein cooler Film, aber habe das nicht so empfunden, wie das viele Kritiker dann im Nachhinein erfunden haben. Aber die 90er, ne? Das ist ein großes, großes kino -Jahrzehnt.
1: Also in den 90ern haben wir immer gesagt, dass es das äh, verrückteste Jahrzehnt, falls so durcheinander ist. Du mhm. hattest Techno, du hattest Grunge, äh, also musikalisch gesehen. Ne? Dann Eurodance. Ähm, es war ja wirklich vollgepackt <lacht> mit irgendwas. Mhm. Und ähm, so im Rückblick, wenn man das alles dann ein bisschen separiert, dann werden die ganzen Strömungen interessant. Ja. Ich, wir haben auch gerade ziemlich viele äh, Song-Remakes von, von 90er-Titeln, ne? wo dann
0: nur, nur eine Hook rausgenommen ist oder irgendwas. Mhm. Also man, man spürt es überall. Ja, das, das kommt immer wieder. Da. Also, Titanic, Titanic auch gerne, in England 1912 an Bord der Titanic, äh, des größten Passagierschiffs in the world, begegnet sich also Rose, ne, das Mädchen aus der gehobenen Gesellschaft ähm, und äh, der Maler Jack, der eher mittellos durchs Leben driftet. Jack äh, kommt halt an Bord äh, durch ein glückliches Händchen, wie wir alle wissen und er beobachtet dann irgendwann, wie Rose die aber auch schon mal gesehen hat, ähm, wie die über die Reling klettern will, ähm, achtern. Ne, und äh, einfach mal sich ins Meer stürzen möchte. Und, aber er will dir natürlich helfen. Ne? You, you jump, I jump. Und dann äh, bin ich für dich verantwortlich und so weiter. Und dann beginnt eben diese, diese Liebesgeschichte... Ich finde es in dieser offiziellen Beschreibung so toll. Über Klassengrenzen hinweg. Ähm, diese Liebe, das wissen wir, ne, steht ja auch unter keinem guten Stern. Ähm, ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen. Eisberg, Löcher im Schiff, Wasser im Schiff, Chaos im Schiff, zu wenig Rettungsboote, wackelige Tür als Rettungsboot für eine Person. Celine Dion singt sich die Seele aus dem Leib, Milliarden in die Kinokassen, Oscars bis zum Abwinken und zack. Filmgeschichte.
1: Hören Sie, ich hab sie, ich
0: lasse sie nicht los. Titanic wurde auch das Schiff der Träume genannt. Und das war sie auch. Das war sie wirklich. Geben Sie mir Ihre Hand. Vertrauen Sie mir?
1: Ich vertraue Ihnen.
0: Jetzt öffnen Sie die Augen. Ich fliege! Jack! Man weiß nie, was man als nächstes für Karten kriegt. Man lernt, das Leben so zu nehmen, wie es gerade kommt. Weil jeder Tag zählt.
1: Nie vergessen, Jake. Ich will das nie vergessen. Ja, und wir haben viel Krass, zu besprechen ne? denke ich ne? also jeder weiß was über den film ähm, ja. und jeder hat ihn gesehen das ist schon interessant was man da
0: alles für facetten hat ich würde tatsächlich jetzt gerne bevor ich meinen privaten senf dann dazu gebe mal hören was du mit Titanic jetzt verbindest. Erzähl mal deine Titanic-Geschichte.
1: Also ich habe ihn damals einmal im Kino gesehen, wow. dann nie wieder. Wow. Ähm, dann aber, glaube ich, bestimmt 40 Mal. Das ist so ein mhm. Film, der auch immer gern so in der Vorweihnachtszeit äh, gut funktioniert, finde ich. Ich weiß nicht, warum.
0: Bist du ins Kino gegangen, weil du ihn sehen wolltest oder weil du ihn sehen musstest? Im Sinne von, ja, du wusstest, wer den gemacht hat und so weiter, dass es das so ein Riesending ist. So nach dem Motto, ja, muss ich mir angucken, mhm. ob, obwohl ich keinen Bock drauf habe? Oder wie, wie, wie war ich das? Ich bin nicht
1: der, der als erstes reingerannt ist, sondern das kam dann schon hoch. Ne? Titanic ist geil, das musst, musst du gesehen haben. Okay. Wobei mich als Kind die Titanic schon immer fasziniert hat und ich weiß noch, als ich klein war, wurde sie dann irgendwann gefunden und es war dann im Spiegel, dass die Titanic entdeckt wurde. Mhm. Und deswegen ja. gab es schon zur Titanic immer eine Affinität und dann bin ich ins Kino und war natürlich völlig platt von diesen unglaublichen Bildern, weil die es ähm, gab ja ähm, Titanic-Verfilmungen davor, ja, ja. die auch
0: schon gut waren, ja. aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Ne? Nee, nicht in diesem Ausmaß. Ich kann mich als Kind äh, daran erinnern, dass es so ein Schwarz-Weiß-Film genau. gab, ähm, wo die dann, die, die Frauen quasi, also es war noch etwas einfacher dargestellt, so alle Frauen und Kinder so von Bord in die Rettungsboote sind weggefahren und alle Männer, alte und junge Männer standen äh, auf dem Schiff, was noch so untergeht und die haben gesungen. Genau. Und während die singen, gehen sie halt unter und da weiß ich noch, das hat mich so fertig gemacht als Kind und sowas und ich war auch schon sehr lange fasziniert von dieser Geschichte. Und dann kam halt alles zusammen für mich. Ne? Weil auf der einen Seite habe ich auch erst gedacht, ach guck mal, der Cameron, der macht jetzt nach seinen ganzen geilen Film macht jetzt was wie die Titanic. <lacht> naja, der ist ein geiler Regisseur, der würde es schon richtig machen. So. Das, mhm. das war so das Ding. Okay, du hast ihn im Kino gesehen und warst dann auch so begeistert. Ja, natürlich. Also die Bilder sind ja völlig Das Kann ja sein, dass du der eine war es, der rauskam nee, und gesagt der war ich nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Schwester äh, den Film nicht leiden kann. Die kann Ja, die er den ist zu kitschig ja auch sehr
1: und kitschig und romantisch, das muss man halt mögen, aber mhm. ich finde, die
0: beiden füllen das voll aus und reißen einen mit. Ich finde tatsächlich, dass es eben zwei sehr, sehr gute Filme sind in einem. Einmal eine mhm. wirklich kitschige und mit voller Absicht und mit voller Wucht kitschige Liebesgeschichte mit einem Darstellerpaar, was für mich absolut hundertprozentig funktioniert hat, das ist einmal das eine Ding. Mhm, unterschreibe ich. Und das andere Ding ist halt dieses action untergangsdrama und das ist natürlich James Cameron, ja? da scheint er natürlich, ne? also mhm. scheinen im Sinne von glänzen und das sind zwei Filme, die der perfekt äh, kombiniert hat und äh, mhm. deswegen fand ich den auch tatsächlich äh, nicht nur beeindruckend, sondern halt auch einen richtig guten Film. Das hat er in The Way of Water eigentlich auch gemacht, eigentlich drei Filme in einem. Ja, ne? wobei der jetzt natürlich bei anderen Leuten auch nicht ganz so gut weggekommen ist, aber der ist ja trotzdem erfolgreich. Genau. Weil er da ihm wird ja immer wieder vorgeworfen, und ich habe ja auch schon mal dafür die Lanze gebrochen, dass ich das Geniale an ihm finde, dass der genau weiß, drehbuchmäßig, was der für Knöpfe zu drücken hat. Mhm. Und der genau weiß, was funktioniert und der nicht lange rum experimentiert und sowas. Der experimentiert jedenfalls nicht mit der Story rum oder mit dem Drehbuch, dafür mit allen anderen Dingen. Ähm, Terminator war davor wahrscheinlich. Ja, ja, ne? ja, genau. also, ja, ja, klar. Und... Ich habe den Film tatsächlich ähm, ein paar Wochen vor dem deutschen Kinostart in Australien gesehen. Oh. Und zwar ähm, noch Ende 97. In weil, Originalversion, Weil Bei oder? uns ist ja 98 ja. gestartet dann und ich habe den Ende 97 Ach, in Australien gesehen. An einem Freitagmittag. Aha. Da musste meine damalige Freundin zu dem Zeitpunkt, äh, die musste dann gerade, ich glaube, die musste zur Schule oder irgendwie arbeiten, irgendwas. Und dann hatte er einen Auftritt. Und äh, dann kam ich aus dem Film raus und war so begeistert, dass sie gesagt habe am nächsten Tag, ich gehe gleich nochmal rein. Haben wir den dann? am nächsten ja. Tag gleich nochmal angeguckt. Sie war gar nicht begeistert und hey. hatte auch gar keinen Bock drauf. Weiß auch warum? Keine Ahnung. Sie hieß Kate, also sie heißt immer noch Kate. Mhm. Ähm, und Kate Winslet war ja auch die Hauptdarstellerin. Und ich habe dann leider, glaube ich, nach dem ersten Mal zu viel erzählt, wie toll ich Kate Winslet finde. Und oh. da war äh, meine Kate sozusagen äh, damals halt äh, das war sehr She was
1: not amused. Ich blöd. Aber
0: ich bin da in so eine, ähm, der ist da am, ja klar, die sind freitags starten die Filme auch in Australien damals und da bin ich morgens in die erste Vorstellung gegangen und das Kino war voll, voll aber auch so mit Kindern so, also ähm, mhm. so, was heißt Kinder, also die, ich glaube so, die waren so zwischen, weiß ich nicht, acht und zwölf oder sowas und da ich schon gedacht, okay, Families hier, was macht ihr mit euren Kindern und so und hab dann schon gedacht, ach du Scheiße, die werden die ganze Zeit rumrennen und nerven und sowas, aber ich habe noch nie davor und auch selten danach eine Vorstellung ähm, für einen Film, der eigentlich eher an Erwachsene gerichtet ist, mit so vielen Kindern erlebt, die so gut war, weil die Kinder äh, richtig mitgegangen sind. Ich Keine Ahnung, ob das irgendwie, weiß ich nicht, eine Filmhochschulen-Vorschule ja, war oder, oder sowas. Keine Ahnung. Ein, ein ähm, es war ein riesengroßer Saal, das war in Melbourne und ähm, wir sitzen da und es ist ein Riesensaal und dieser Film läuft und dann wirklich, die, haben an, die Kinder haben an der richtigen Stelle gelacht, also sich erschrocken und sowas. Und dann gibt es ja diese eine, das ist eine meiner Lieblingsszenen, wenn das Schiff schon überflutet ist und äh, Kate Winslet ja. durch, die,
1: die
0: durch, Kate? Die, durch die Gänge halt äh, da äh, was mit sucht. Einem
1: Kleid, einem und was Kleid, sucht, um ja. halt
0: äh, Jack aus den Handschellen zu befreien. Ne? Und dann mhm. findet sie doch, doch diese Axt ne? ja. und bekommt dann mit der Axt zurück. Aber dann gibt gibt's diese eine Szene, wie sie den Korridor langläuft und plötzlich geht das Licht aus, ja. weil der Strom weggeht und dann hörst du nur dieses Knarren. Und mhm. in diesem Kino war das halt in so einem geilen Surround Sound ne Licht geht aus und dann plötzlich hast du dieses um dich rum und ich sitze wirklich da und denke so Scheiße auf dem Schiff will ich nicht sein <lacht> ach du Scheiße da habe ich richtig beklemmt richtig, drin richtig Be war, ich war ja. richtig drin ich habe richtig im Wahrsten Sinne des Wortes ich war richtig drin auf dem Schiff und habe da Beklemmung bekommen und äh, wie gesagt ich bin dann gleich habe ich einen Tag nochmal reingegangen, was auf wenig Begeisterung stieß äh, bei meiner damaligen Freundin. Und ähm, dann aber kam ich nach Deutschland irgendwann zurück, äh, dann ähm, Anfang 98, und bin dann äh, in den Titania-Palast gegangen ja, wie hier geil. in Stegels. Und dann habe ich da mit meinem Vater, ich glaube, da war auch äh, Kumpel draußen noch dabei und so was, also ein paar andere Leute. Und da hat es dann auch Spaß gemacht, weil ich habe ja da so gesessen und meinte, so jetzt gucken wir denen und ich habe die Tür zweimal gesehen. Und oh, bla bla. Und ich weiß noch, wie begeistert man, da war ja auch mit Pause, ne? Ja, war ja und da war ja noch war gar so nichts nicht los. Lang, genau. Drei Stunden. Der, der Film geht ja länger, als es tatsächlich gedauert hat, dass das Schiff untergeht in Wirklichkeit. Ah. Ähm <lacht> <lacht> und dann kommt halt die Pause und da ist ja noch gar nicht richtig, ne, da ist ja der Untergang noch gar nicht richtig losgegangen. Mein Vater dreht sich nur zu mir um und sagt so: Also, das ist ja jetzt schon so genial und da ist ja noch gar nicht so viel passiert. Klar, mhm. ist ja viel passiert, äh, Hintergründe und Vorgeschichte und was ich was alles, aber weißt du, was ich meine? Ne? Also der, ja, der ja, Untergang ja. kommt ja dann erst, ne? Das genau, also ist ja erst die Romantik, Teil. ne? Und dann genau. kommt ja eigentlich der Actionfilm. Kommt dann dieses, dieses Drama. Und seitdem ja. habe ich ihn halt unzählige Mal gesehen und dann nochmal und dann nochmal und dann auf Video, dann auf DVD, dann auf Blu-Ray, dann bei den Wiederaufführungen im Kino, der ist ja in 3D gezeigt worden im Kino. Mhm. Den Trailer, den wir jetzt gerade gehört haben, ist tatsächlich ein Trailer aus diesem Jahr, weil er dieses Jahr zum Valentinstag äh, nochmal gezeigt wurde, zum 25-jährigen Jubiläum.
1: Ach, das ist jetzt 25 Jahre her. 25
0: Jahr. Jahre ist das schon
1: her. Oh Mann, ey.
0: Krass, ne? Es das ist einfach, auch ein bisschen weh. das Ding ist eingebrannt, aber ich habe damals auch natürlich, was ich ein bisschen sauer, weil meine Schwester meinte, ich finde den Film blöd, ich finde den Film blöd, na klar, weil ich habe ja dann auch gerne mal Aktien bei so einem Film, mhm. ne? also dass ich halt irgendwie <lacht> denke, ich habe den mitproduziert, ähm, aber ich kann das auch verstehen, weil das ist ein sehr, sehr kitschiger Film. Und wenn man da nicht drüber hinwegkommt, dann nützt einem auch alles andere nicht. Dann kannst du halt auch nicht irgendwie dann sagen, ja, ich gucke mir nur die letzten anderthalb Stunden an oder sowas. Das, das bringt ja dann gar nichts, weil du mit, keine Beziehung zu den Charakteren aufgebaut hast und so weiter. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann
1: funktioniert das ähm, nicht. Ich kann jetzt so grob sagen, wann, wann die Titanic war das? 20er Jahre? 12. 12, genau, ja. Das ist ja auch diese Zeit, das äh, Viktorianische, mhm. äh, da passt ja diese Romantik ganz gut rein. Also ja, ja. solche Geschichten wo ja vorher auch schon viel erzählt. Ne? Das Haus am Eaton Place, diese Serie aus den 80ern oder ja, was ja. auch immer. Ne? Genau. Äh, das, das ist schon eigentlich ähm, die, der richtige Ansatz von ihm gewesen. Er hätte
0: auch ganz, ganz trocken einfach so ein paar Geschichten, weißt du, so traumschiffmäßig so ein paar Geschichten erzählen können, so von Menschen, so ganz viele, die an Bord sind und sowas und gar nicht fokussieren auf eine Liebesgeschichte, hat sich dann aber dafür entschieden und eben halt äh, diese, finde ich, äh, wirklich... Äh, grandiose Kombination gemacht aus romantisch und eben dramatisch, finde ich. Also dieses, dieses action Untergangs Absolut. Feuerwerk. Also ich finde es gut. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, es gibt unendlich viele Fun-Facts über dieses Meisterwerk. Ich, ich, da, ich, ich hoffe, ich habe eine gute Auswahl getroffen für diese Folge. Also auf geht's, Fun-Facts, bis zum
1: äh, Unbedingt. Also, ähm, warte mal, mir, mir fallen auch so Sachen ein, dass sich oh da Leute die Knochen gebrochen haben, mhm. weil das so massiv dazu ging mhm. Dann diese Wassermassen, da wirst du wahrscheinlich auch zu zahlen haben ähm, und, und es was so schlimm aussah, war auch wohl wirklich schlimm. <lacht> ja,
0: aber das ist genau, das witzig, dass du sagst mit dem Wasser. Ich habe jetzt nicht gesagt, wie viel, also nicht aufgeschrieben nochmal, wie viele Liter die verbraucht mm, okay. haben, ich was alles, weil das sind so diese Dinger so, ja, wissen wir. Aber tatsächlich hatte ich diesen Fun-Fact mit reingenommen, dass da eben halt äh, sich so viele wehgetan haben. Kommen wir gleich noch mal dazu. Okay, also, gut. Story und Drehbuch, das hat der Cameron, äh, James Cameron, schon lange mit sich rumgeschleppt. Also, der hat die, diese Idee wohl schon eine Weile. Ähm, und die Produktionsfirmen, ähm, Produktionsfirmen haben immer wieder gesagt, Alter, die Nummer ist irgendwie durch, das wird jetzt keiner mehr in den Filmen über Titanic rennen, also das ist bekannt, wie es ausgeht und so bla bla bla, also diese typischen, ähm, irgendwann konnte er die aber dann doch überzeugen, weil er auch, ne, der hat immer eine ganz bestimmte Vision, was er sich da vorstellt und er will halt quasi den Titanic-Film machen, äh, der das Ende aller Titanic-Filme bedeutet. Und ähm, er hat dann sein Budget bekommen, später mehr zum Budget natürlich, und äh, dann hat er sich komplett in den Baja Studios, ne, in, 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 in Südamerika halt, beziehungsweise, was ist das, Kalifornien, ne da unten irgendwie so an dieser Grenze. Mexiko, ich bin jetzt äh, geografisch ja, genau. vorsichtig, mhm. aber ebenfalls hat er sich ein komplettes Studio erstmal bauen lassen und auch dieses riesengroße Modell, beziehungsweise äh, fast in Lebensgröße die Titanic nachbauen lassen, auch dazu später mehr böse Zungen behaupten. Cameron wollte den Film oder musste den Film machen, damit der er ist ja nicht nur Hobbytaucher, sondern ein wirklich sehr, äh, wirklich intensiver Taucher. Der ist schon ein paar Mal am tiefsten Punkt der Erde, Marianne-Graben gewesen. Er hat Gut, da aber
1: das nicht im Tauchanzug, sondern mit Nein, so Tauchboot.
0: Richtung, ja. Aber die Tauchboote entwickelt er ja selber. Kamerasysteme ah, okay. für Unterwasser entwickelt er selber, äh, Tauchanzüge und so weiter. Er ist ja wirklich, der ist ja wahnsinnig. Maniac, Mann. ja. Ähm, er wollte quasi, das ist eine böse Zungen, er wollte quasi halt so einen so Grund haben, da offiziell auch nochmal runterzutauchen zu <lacht> Zum Wrack. Und insgesamt ist James Cameron tatsächlich auch vor den. Weit vor den Dreharbeiten dann, zwölfmal, Mal, zwölf mal zur Titanic runtergetaucht, abgetaucht.
1: Ähm, da müssen wir doch mal ganz kurz ansprechen, dieses Leid, was da gerade vor zwei Monaten passiert ist. Ne? Mhm. Da hat der ja Cameron, glaube ich, sich auch zugeäußert und hat gesagt, mit so einem alten Schrottboot kann man da nicht runterfahren, das war fahrlässig.
0: Ich habe ein richtig interessantes Interview mit ihm ge äh, gesehen, tatsächlich, wo er schon ein paar Tage äh, später dann halt meinte, ähm, was er sich jetzt vorwirft, ist, also er hätte ja eh nichts machen können, das weiß er. Aber was er sich vorwurft, ist, dass er nicht sofort an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil er ist ein Experte und man muss auf ihn hören. Mhm. Er hat so gesagt, er wartet ab, aber er wusste... Dass es implodiert ist. In dem Moment, als die Meldung rauskam, wusste er, er kannte das Schiff, er kannte mhm. sogar auch die Leute, die dahinter stecken. Er wusste, die sind alle tot. Mhm. Der, der einzige Trost, den er halt hatte, er wusste, das hat auch nicht lange gedauert. Dann macht Knack und dann bist du weg. Ja. Ja. Das ist eine Implosion, da bleibt ja nichts übrig. Und, und Cameron... Und Cameron hat halt, also er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er meinte halt, so viele Leute haben ja noch gehofft und vielleicht klappt es und sowas. Und er hätte gleich er hätte gleich rausgehen müssen, er hätte gleich eine kommen. Dann hätten aber vielleicht wieder welche gesagt, was meldet sich der Cameron jetzt? Mhm. Aber dann je länger das dauerte, da haben sie ihn ja dann halt auch angefragt. Haben gesagt, Mehr, Mr. Cameron, was sagen Sie denn dazu? Und dann meinte er, die sind tot. Mhm. Das wusste ich, die sind tot. Und das aber war ja auch nicht der Einzige, der das wusste. Ja. Ja, also er kennt sich sehr, sehr gut aus. Und er war zwölfmal unten bei der Titanic. Und tatsächlich hat ja auch da viele Aufnahmen unten gemacht von der echten Titanic. Und viele dieser echten Aufnahmen sind auch im Film. Mhm. Also man sieht auch die echte Titanic, mhm. also das Wrack, sieht man auch im Film. Ähm, springen wir gleich zur Besetzung. Das ist ja klar, dass ähm, für diese Rollen halt äh, natürlich viele angefragt wurden, äh, viele eingeladen wurden. Als erstmal bekannt war eben, dass äh, der Terminator-Regisseur halt jetzt wirklich seine Version von diesem, von diesem schrecklichen äh, Drama halt machen möchte und wird und auch irgendwie da sein Ding durchzieht und es ist das Megaprojekt, dann wollten halt auch alle dabei sein. Mhm. Unter anderem in der engeren Auswahl Gwyneth Paltrow damals. Mhm. Winona Ryder, die ja immer wieder ne, in den Casting-Sachen da irgendwie auftaucht. Claire Danes, ne, die uh, mit DiCaprio Romeo und Julia gemacht ja, hat. Ja. Und uh, Reese Witherspoon sollte das auch spielen. Und dann gab es eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit, die gerade vorher ein Musical gedreht hatte und irgendwie der Meinung war, ja, jetzt muss ich so richtig durchstarten, jetzt muss man so richtig knallen mit mir und so und ich werde mich jetzt mal um diese Rolle bemühen. Das Musical war Evita, die Dame war Madonna. Ach,
1: stimmt, das habe ich auch mal gehört. Oh Gott, ja. Madonna, das Madonna,
0: ich Madonna wollte unbedingt äh, die Hauptrolle in James Cameron's Titanic spielen und man, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man munkelt, dass sie tatsächlich zum Casting gegangen ist und äh, Camerons Casting-Team halt auch gesagt hat, ja, hey Donner, machen Sie mal. Zeig mal. Ja, danke. Ja, ja, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. So, ne, dass sie, ich glaube, die haben höflich zu ihr gesagt, äh, ja, sie kann vorsprechen, aber letztendlich war das klar, dass sie nicht
1: mehr... Sie hatte so eine Idee fix eine Weile. Ne? Ich werde jetzt eine große Schauspielerin
0: genau, und dann genau, äh, Guy
1: Ritchie genau. und so und dann, äh, na gut, sie hätte weiter Musik machen, Ich
0: fand ne? ja Evita eigentlich auch gut. Das war ja schon, weil das Ding ja durchgezogen hat. ne? Äh, wirklich massiv. Die haben halt, das ist ja fast eine Oper, da wird ja so gut wie nicht gesprochen. Du hast die ganze Zeit diese, diese Songs, die dir um die Ohren gehauen wurden. Und deswegen, ich hatte sehr viel Respekt mm, mm. vor dem Film. Madonna fand ich nie gut. Klar, eine gute Sängerin ist sie, kein Problem. Aber, der,
1: das, Aber sie hat den, den Film so fertig zu
0: machen, das ist dann auch ungerecht. Ja, so. total. Also ich fand, sie ist einfach keine große Schauspielerin, sie ist eine große Sängerin und sie hat es auch äh, hingekriegt. Aber ich, ich habe den Film auch zweimal im Kino gesehen damals, Evita. Mm. Letztens
1: habe ich sie wieder im Bond gesehen. Da hat glaube ich, was war das, der oh Morgen Gott. stirbt nie, diese Fecht-Tante. Also es also, gibt schon echt ein paar Sie hat auch viele Himbeeren
0: bekommen, ne? Wie heißt die? Goldene Himbeeren? Goldene Himbeeren. Mm. Ähm, Kate Winsland dann, ne, die es bekommen hat, die war sehr, sehr aggressiv. Sie wollte unbedingt diese Rolle spielen. Sie hat ja schon ein, zwei Filme gemacht und ähm, die war wahnsinnig hinterher und hat sich ins Zeug gelegt. Und die hat James Cameron dann auch irgendwann, jetzt kommt's, eine Rose geschickt. Mm, Rose. Ne, wegen Rose. Und so. Sie hieß Rose und sie hat ihm eine Rose geschickt. Sie hat ihn wirklich irgendwann überzeugt, dass er gesagt hat, als klar, die ist es sie, das, das stimmt schon, sie hat recht, das ist unsere Rose.
1: Äh, es ist ja auch so, spiel, also das Schiff startet ja in England, das sind ja auch englische Figuren, deswegen finde ich mhm. sie auch gut gewählt, also als Nicht-Amerikanerin mhm. ne, also eine Britin zu nehmen. Und man muss ja sagen, dass beide, Kate und Leo, damals
0: bekannt waren, aber mhm. halt nicht so irre bekannt. Ne? Naja, na Leo hat schon, der hat ja schon Fanbase gehabt, also der war ja äh, schon durch Romeo und Julia und sowas und äh, seine
1: dieser auf der Insel, seine frühe
0: ähm, seine frühe Oscar-Nominierung und so mhm. war das ja schon so, dass er der hat ja schon seine Fans gehabt, also das, aber der Film, ich weiß, was du Genau, das mhm. war der absolute Durchbruch. Danach ja, ja, war ja, ja, ja war ja nur wirklich wirklich kein Halten mehr. Also das ähm, das ja okay, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber bekannt waren sie durchaus schon und ähm, ja, Kate ja, ja. Winslet hat ja auch mit Peter Jackson zusammengearbeitet bei Heavenly Creatures und so. Mhm. Also sie waren schon auf der Karte, wie man so schön sagt, aber das war der große Durchbruch, ja das stimmt. so Bei der männlichen Hauptrolle, also nachdem Kate Winslet da irgendwie klar war, ähm, mussten sie natürlich auch den Jack finden und da war unter anderem Matthew McConaughey mit dabei, mhm. äh, Chris O'Donnell, Billy Crudup, Stephen Dorff und Tom Cruise. Okay. Tom Cruise äh, war wohl auch eine lange Zeit im Gespräch und es ähm, so, soll auch wohl auch nah dran gewesen sein, dass er halt so wirklich sagt, so, ja könnte doch geil sein und bla mm. Aber der hätte auch gar nicht mehr gepasst dann irgendwie mit, mit Kate Winslet zusammen. Irgendwie das, das wäre von der hätte wo die Chemie nicht so richtig gereicht. Er war wahrscheinlich einen Ticken zu alt auch ne. Das Ding ist halt, dass einer der größten Favoriten von Cameron selber war Matthew McConaughey. Ja, finde ich nicht schlecht, also das ist ein guter, guter Das wäre natürlich ein ganz anderer Film geworden, ja, logisch, ja, da ja. war er ja nur auch 25 Jahre jünger und ich habe auch ein paar Mal hinterher gedacht, so Mensch, ich glaube, die Version hätte ich auch ganz gerne, nichts gegen ja. Leo, überhaupt nichts gegen mhm. Leo, äh, aber ich glaube, die Version hätte ich auch gesehen. Ja, da kommt ein Eisberg, alright, alright, alright. <lacht> oh. ähm, der war wirklich einer der großen Favoriten McConaughey. so aber schließlich, also Leonardo DiCaprio kam rein und äh, hat dann auch schnell die, die ne, na, was heißt überzeugt? Alle haben gesagt: Du bist der Jack, du musst es machen. Aber tatsächlich hat er auch, erstmal hat er wirklich mit sich geharrt. Er meinte so: Ah, weiß ich nicht, und soll ich das machen? Und Kate Winslet war wohl diejenige, die ihm noch mal gesagt hat: Alter, mhm. du, wir haben die ich Testaufnahmen gemacht, Du hast die, 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 ja. die Testaufnahmen, das ist geil gelaufen. Wir sind das. Das müssen wir machen. <lacht> Sie hat es schnell bereut.
1: Haben sie sich gestritten?
0: Nee, auf die lieben sich ja und die sind auch immer noch befreundet. Also das Ding ist, aber Cameron, der hatte zwar sein Traumpaar, aber es war halt gar nicht einfach mit den beiden. DiCaprio war erstmal schwierig, weil der keinen Bock hatte auf kaltes Wasser. Ne? Alle haben gefroren um ihn rum und so, das also ist ganz furchtbar. Und er hatte nun wirklich gar keinen Bock und hat gesagt, ich bin in auf der Stelle, ich kann ja nicht krank werden, jetzt ist die Scheiße. Also musste immer äh, das, das Team, also die Crew, musste eimerweise heißes Wasser immer anschleppen und da, wo DiCaprio im Wasser war, mussten die immer heißes Wasser reingießen, oh. damit er so ein bisschen das Lauwarm hat, mal für ein paar Sekunden und nicht so <lacht> muss, äh, wie, die, wie, wie die anderen. Und das andere Ding war, DiCaprio, wahnsinnig witziger Typ, der fand es immer ganz toll, die Winslet zu ärgern. Der hat die immer richtig schön verarscht. Ich gebe mir jetzt nur ein Beispiel, dann weißt ja, du bitte. ungefähr, auf welchem Level sich das bewegt hat. Leonardo DiCaprio, Oscarpreisträger, damals im Jahre 1996, 1997, als das Ding gedreht wurde, der hat in seine Filmjacke gefurzt. Hat die Filmjacke genommen und hat sie Kate Winslet über den Kopf gezogen. Das sind so diese Geschichten. Und ich glaube, dann gibt es ja auch diese äh, berühmten Dinger. Der hat ja damals auch schon bei Rom mit Julia irgendwie angeblich so vor den Aufnahmen so Knoblauch gefressen und sowas. Und Claire Danes hat sich aufgeregt und so. Und dann fand äh, sowas immer okay. lustig.
1: So, so, ja. er ist ja angeblich dafür auch bekannt, dass er sich wenig duscht und so auf Ökoterrorist macht. Oh. Ähm, und äh, meint, naja. Alles Wasser, was ich spare.
0: Er hat wohl seinen eigenen Humor und ist ein wahnsinnig großer Spaßvogel und ab und zu fand es die anderen eben nicht lustig und es war halt dann eben auch nicht so einfach mit ihm.
1: Mhm.
0: Aber, wie gesagt, die Chemie hat äh, gewonnen und äh, quasi der Film gewinnt ja dann sowieso, weil dann sind sie ja auch Profis und sagen, äh, ja, pass auf, wir müssen uns für dieses Ding zusammenreißen oder wir reißen uns gerne dafür zusammen und ich lasse mir auch gerne äh, angefurzte Jacken über den Kopf oh Gott. Das ist der seriöse Podcast. Angefurzte Jacken. Gloria Stewart, wir erinnern uns, die spielte die Alto Rose und äh, war ja für einen Oscar nominiert. Und ähm, das Fun fact bei ihr ist, wie du die... Du kannst dir ihren äh, Fun fact vorstellen. Was ist der Fun fact von Gloria Stewart, der alten Schauspielerin äh, damals, äh, der sie mit Titanic verbindet? Äh, sie die war nicht auf dem Schiff. Aber sie war die einzige aus dem Team, die da, noch, die da schon gelebt hat. Ja, als die ja. Titanic, als die echte Titanic da war, als sie gesunken ist. 1912, der da, mit ihr da hat die, nee, das, ist, das ist der Funfact, du brauchst gar nicht weiter überlegen. Also sie hat's da schon gelebt? Sie hat da schon gelebt, als die Titanic hm. äh, äh, gesunken ist. Ähm, okay. Also dieses, genau dieses ganze Ding so mit was da alles stimmt und er hat ja auch Fotos nachgestellt, die später gefunden wurden von der Titanic mhm. ähm, zum Beispiel wenn man da den jungen im Hintergrund sieht, der mit diesem Kreisel arbeitet und sowas mit seinem Vater so, so spielt und sowas ja. das basiert auf echten fotografien von der Titanic, die sie gefunden haben und so und ähm, da sind schon viele Sachen, wo er halt wirklich historisch die, so aber ansonsten ähm, und das haben wirklich wenig mitbekommen hat Cameron auch vorher gesagt, das ist inspiriert von der Wahrheit. Ich werde einen Film erzählen und eine Geschichte. Ich lege Wert darauf, dass es natürlich ähm, ähm, glaubhaft wirkt, aber es ist trotzdem ein Film und ich werde fiktionale Teile da einbringen. Auch wenn manche Personen von dem Schiff historisch, also, äh, also die gab es halt wirklich, ich gebe gleich ein Beispiel. Aber tatsächlich sind es halt Geschichten. Und er hat, ja auch, er hat ja auch Ärger gehabt mit der Familie von einem der Stewards, die er da dargestellt hat. Es gibt diese Szene im Film, da erschießt doch einer genau. einen Passagier. Genau weiß man nicht, ob das passiert ist, kann man, kann man nicht sagen. Und, ähm, aber dieser dieser Stewart hat halt äh, tatsächlich existiert und die Familie hat sich dann, dann später darüber aufgeregt, weil der Name war ja echt und das fanden sie Verleumdung und dann haben wir gesagt, nee, das ist, was soll die Scheiße, das kann man einfach den benutzen und so. Er hat sich ja auch dafür entschuldigt, aber er hat, hat auch vorher halt eben schon gesagt, dass mhm. es zwar ähm, inspiriert ist durch historisches, aber eben nicht niemals niemals als historisch, also mit den Charakteren als historisch akkurat geplant war, was ja. die Charaktere betrifft.
1: Das ist äh, schlau, weil wir haben die Geschichte ja schon in Ben-Hur gehabt, wo dann der Regisseur sagte, na der ist ganz nah an der Wahrheit und dann sagte irgendein gar nicht. leider gar nicht. Also es ist so unglaublich schlauer <lacht> zu sagen, hey Leute, äh, klar historischer Film, aber genau, es genau, ist mehr genau. eine Vorlage.
0: Was halt für ihn wichtig war, dass dann halt irgendwie die richtigen Ventile im Hintergrund zu sehen waren oder irgendwie äh, also so, solche Sachen, die Maschinerie mhm. und so weiter. Es gibt halt tatsächlich also ein paar Charaktere, die wirklich auch echt sind, wie gesagt und einer davon ist eben The Unsinkable Molly Brown, äh, diese ähm, diese neureiche Dame, ne? New, mm -hmm. New Money, ähm, die damals einigen Passagieren geholfen haben soll, in die Rettungsboote zu kommen, also die gab es wirklich und da haben auch äh, gerettet, hinterher gesagt, das war äh, die unsinkbare Molly Brown, die im Film gespielt wird von der oscar Kathy Bates. Also genau. das ist zum Beispiel eine Rolle, die hat er ja so übernommen, wie es überliefert ist, ob die nur wirklich so pfiffig mm -hmm. so war und so lustig äh, wie es dargestellt ist, natürlich was anderes, aber die gab es wirklich, die hat Leuten geholfen und äh, die ist halt im Film. Ähm, Viele große Produktionen benutzen ja während äh, Dreharbeiten so einen Fake-Namen, damit eben keine Fans vorbeikommen und nerven oder damit irgendwie nichts durchsickert vorher ne, und keine Spoiler irgendwie und sagen so: Hey, ich habe da drüben gesehen, der hat James Bond wohl gedreht und da liegt äh, James Bond äh, tot auf dem Boden. Ich würde sagen, der stirbt wohl im nächsten Teil. <lacht> ähm, und dann la lassen sie sich so Fake-Namen einfallen. Es gibt so eine ganz berühmte Geschichte von Star Wars: äh, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, Episode 6. Da haben die, als die die Drehorte gebucht haben, und immer wenn es äh, um den offiziellen Titel des Films geht, der da produziert wird, haben sie immer gesagt, ja, das ist äh, Blue Harvest, Es ist so ein neuer Horrorfilm. Ah, sehr schlau. Und dann haben die Leute gesagt, ach so, alles klar, ja, ist klar, ja kein Problem. Damit eben keiner da rumrennt und nervt und äh, vielleicht auch äh, dieses Location-Geld <lacht> nicht so teuer wird. ne? Die Location-Miete. Ähm, und tatsächlich, äh, Blue Harvest ist so bekannt, die haben auch äh, richtig T-Shirts gedruckt, wo das draufstand. Oh, und auch so, geil. Auch so, so, so Mützen und mhm. so. Und ähm, die Family Guy-Leute haben ja die Star-Wars-Filme verarscht. Und da gibt es auch die Verarschung zur Episode 6, Zurücke der Jedi-Ritter, die heißt Blue Harvest. ist. geil. Schöner Insider. Ähm, bei Titanic haben sie den Titel benutzt Planet Ice. Planet
1: Ice, okay.
0: Weil und, kommt ja ein Eisberg vor ja. und äh, wollten halt eben, dass keine DiCaprio-Fans da ankommen und äh, irgendwie nerven. Die haben es trotzdem rausgefunden. Mhm. Weil die irgendwie hinterhergereist sind und gesagt haben, ja Moment mal, äh, warte, da, 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 da Planet Ice, weil die ist uns egal, wir wollen da trotzdem hin. Planet Ice, ich weiß nicht, ob es da T-Shirts gibt, das wäre ganz witzig. Ähm, der Name Jeanette Goldstein, der sagt einem vielleicht erstmal nichts, aber die ist in sehr vielen James Cameron Filmen äh, mit dabei. Die hat damals mit ihm in Aliens mhm. diese knallharte Maschinengewehrbraut Vasquez gespielt. Weißt du, mit dem Stirnband und den kurzen Haaren, mit, die mit diesem riesen Gewehr so rumläuft ja. und so. Ey Vasquez, bist du schon mal für, eine, für einen Mann gehalten worden? Und sie, nee, du? <lacht> also, sie war, war so ganz die hat auch Jahre also, später noch ich hab Ärger die Figur bekommen, nur noch vor Augen, aber nicht mehr das Gesicht. Die hat später noch Ärger bekommen, weil sie halt, weißt du, so dieses Ding so jetzt so, so irgendwie 30 Jahre später kulturelle Eineignung, weil sie ist ja keine äh, Mexikanerin und hat da irgendwie eine Mexikanerin gespielt. Ich versuche möglichst leise meine Augen zu verdrehen. Und das Lustige ist, die hat halt nicht nur diese Maschinengewehrbrot gespielt in Aliens mit Cameron, sondern auch mit, äh, äh, mit Cameron dann in Terminator 2. Mhm. Äh, Judgment Day hat sie die Adoptivmutter von John Connor gespielt. Und jetzt musst du überlegen, das ist die, äh, die ihren Mann so schön in der Küche durch die Tüte Milch, und den Hals so aufspießt. Weißt du, der trinkt doch. Und dann uh -huh, uh -huh. weißt du plötzlich, sie ist der Terminator, also der T-1000, und dieses Schuck. genau, sie, Du siehst nur, sie telefoniert, John, es ist alles gut, komm nach Hause, John. Und das ist der Terminator, der T-1000. Und dann fährt die Kamera so rüber, und dann siehst du, wie der Vater oh, durch die Tüte Milch ja, mit, ja, diesem, mit diesem ja, 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 Schwert ja. aufgespießt wurde. Ein Klassiker oder?
1: der Einstellung.
0: <lacht> Ein Klassiker ja. der Einstellung. Mhm. Ähm, das hat sie auch gespielt, und ähm, Cameron und Goldstein kannten sich also schon lange und äh, er hat ihr das Drehbuch geschickt und meinte, du, äh, Jeanette, äh, vielleicht such, such dir ist einmal,
1: wieder eine ganz kurze Rolle. Wenn mal Rolle. Nee, hat jetzt, ja? Er hat jetzt
0: das Skript geschickt und hat gesagt, such dir einfach eine Rolle aus. Ähm, und Goldstein hat sich dann entschieden für die irische Mutter, die im Film vorkommt. Und äh, vielleicht erinnerst du dich noch, da gibt es eben bei dieser herzzerreißenden Untergangssequenz, wenn die Musik ganz traurig wird, da sieht man einmal halt auch diese Mutter mit ihren Kindern die im Bett liegt und den Kindern das Märchen von Tir Nanok, diese berühmtes, dieses berühmte irische Märchen erzählt. Mhm. Und das ist alles auf ihren Mist gewachsen, weil Cameron hat zu ihr gesagt, "Ach, die willst du spielen, klar mach. Äh, pass auf, im Drehbuch steht nur, äh, Mutter liegt mit ihren Kindern im Bett und äh, erzählt ihnen die aller, allerletzte gute Nachtgeschichte, weil gleich werden sie alle sterben. Und da hat sie gesagt, ja, was mache ich da, ich, das ist eine irische Mutter. Ach, dann hat sie mal bei, irgendwie bei ihren irischen Freunden gefragt. Die mhm. mhm. ist halt gar keine Iren. Ähm, hatte so mal -Aneignung. Ja, oh <lacht> ähm, da hat sie mal halt gefragt, du, ja, du musst Tiernanok nehmen. Tiernanok ist äh, so eine berühmte irische Geschichte. Und dann erzählt sie diese Geschichte. Okay. So, das Ding ist, ähm, wir könnten uns ja 27 Millionen Ausschnitte und Töne und so anhören. Und das haben wir alles schon Millionen mal gehört und gesehen. Und ich habe jetzt wirklich mal gesagt, komm, wir ziehen jetzt mal diese paar Sekunden rein von dieser wirklich wahnsinnig traurigen Untergangssequenz. Und zwar den ruhigen Teil davon. Danach bricht er dann das große Chaos aus. Und zwar ist das Ding, wir erinnern uns, die Band ist auf der, auf der Bühne, sag ich schon, auf dem, auf dem Deck, ne? Und der, der sagt halt zu den Jungs, wir spielen jetzt weiter. Es uh, ist egal. wo
1: das Schiff untergeht.
0: Wo sollen wir denn jetzt hingehen? Weil das uh. soll ja auch stimmen, ne? weil Dass die gesagt haben, du äh, wir kommen hier sowieso nicht runter, es gibt nicht genug Rettungsboote, wir spielen jetzt so lange, wie es geht und. Äh, genau. Äh, macht es halt, ne? Und dann spielen halt diese traurige Melodie, die wir jetzt hören werden und dann schwenkt halt die Kamera eben, dann gibt es das alte Ehepaar, was im Bett liegt und so weiter und halt diese Impression mit, mit diesem untergegangenen äh, Gemälde ich glaube, es ist Monet und sowas, ne? Was man halt durchs Wasser. Äh,
1: Leiten sie. Da, sie. Ah.
0: Und dann in diese Einstellung, da siehst du diese Mutter, wie sie mit ihren beiden Kindern im Bett liegt und sie weiß, wir werden gleich sterben und sie erzählt halt das Märchen von Tirnanok. Und ich dachte, äh, Janet Goldstein zuliebe, hören wir uns das auch mal im Original an. Gut. Äh, hab, also ja. äh, Taschentücher raus. And so they lived, happily together for 300 years in the Land of Tir Das soll ja schon reichen. Das ist interessant, ne? Wir, äh, wir es ja und äh, alle anderen hören hören's nur leider, in Anführungszeichen leider. Das ist schon so eine digitale äh, Ultra-HD-Abtastung. Ist dir das aufgefallen jetzt gerade mhm, bei den Bildern? Das mhm. ist so super realistisch, ne? Das ist halt schon in der nochmal überarbeiteten äh, Version. Das ja. ist jetzt eher okay. was für uns, für uns Freaks. Ja. Ähm,
1: ja, das lohnt sich auch bei so einem Film, dann nochmal in die Nacharbeit zu gehen. Ne? Das also, ist für die Ewigkeit mh. sowieso gemacht.
0: Also, tolle Schauspielerin, äh, ein bekannter eben von James Cameron, die sich das aussuchen durfte. Und jetzt gibt es halt nochmal diesen, so als kleinen Nachschlag zu diesem Ding, warum habe ich diesen Ausschnitt gespielt? Kleiner Fun-Fact am Rande, trauriger. Also, nachdem die diese Szene mit den Kindern gedreht hat, ne? Und äh, das so, die erzählt ihnen die letzte gute Nachtgeschichte und so, die werden jetzt sterben. Sollen. Der kleine Junge, der ihren Sohn gespielt hat, ne, die sind fertig, Drehpause, kommt ja. zu ihr und sagt: Du, Janet, und wann drehen wir unsere nächste Szene? Nein. Hm, Junge, du bist tot. Wir sind jetzt alle tot. <lacht> das war's leider. Und das hat sie wohl. Genau. Hat, in Inter, hat sie in Interviews ein paar Mal hinterher erzählt, dass sie das äh, äh, sehr mitgenommen hat, äh, ne, dass, das, was ja natürlich. Ja. natürlich so es auch auch, für den kleinen Jungen. Ist natürlich auch Kokettiererei, ne, da halt ja. irgendwie so blabla, bla bla. aber das äh, fand lustig. ich ganz, ganz lustig. Wann drehen wir die nächste Szene, Mama? Gar nicht. Schwimm weiter. Leider ich nein, will nicht nach Amerika schwimm weiter. Genau, leider nein, leider gar nicht. Ähm, also Natürlich, also viele berühmte Szenen. Wir kennen die Szene, in der Jack die nackte Rose mit dem Amulett malt. Ne? Ähm, mhm. Ich meine, das ist ja auch schwer romantisch, muss man sagen. Ne? Wie der gute ja. Leo da. Äh, ich erinnere mich ich auch mal Jack,
1: an, an das Auto, wo dann die Scheiben beschlagen. Ja, das war ne? auch so gut. Ja, ne?
0: genau. <lacht> ähm, aber eben diese Szene, wo, wo er sie malt ne? und sie, ich möchte, dass du mich zeichnest wie deine französischen Mädchen, während ich das trage, während ich nur das, das trage. trage. Und, und er so, okay. Schön Stein. Äh, das Ding ist, er malt es ja so schön. Ne? In Wirklichkeit äh, sind das James Camerons, Hände, die sie malen. Immer oh. wenn man die Hände sieht, die sie malen und das wirklich malen, ist es James Cameron selber. Echt? Der sie gemalt hat. Oh Gott. Und weil der hat äh, Grafikdesign studiert, der hat auch damals äh, Plakate selber gezeichnet. Das allererste Terminator... Man, Termin diesem Mann, da schlummern ja Talente, das, das ist ja unfassbar. Ich habe ein Buch, ich hab ein Buch über, das, äh, über das Grafikdesign, über das Grafikstudium von James Cameron. Ey, das ist so geil, was er gemacht hat. Der hat das allererste Terminator-Plakat gezeichnet. Dieses Ding, was so dunkel ist und schwarz, wo man halt ein bisschen äh, Schwarzenegger sieht und schon den ja, Terminator. Das ja. ist von James Cameron selber.
1: Gut, also ich glaube, wenn du natürlich als, äh, sagen wir mal, Regisseur Bilder auch im Kopf hast und die dann auch entwerfen kannst kannst, dann kannst du Leute ja auch mitreißen
0: und ihnen zeigen, was du eigentlich vorhast. Ne? Ja, aber ich das glaub, ist schon nicht schlecht. Ja, einmal das und ich glaube, er wollte Kate Winslet nackt sehen. Ah. <lacht> Äh, tatsächlich, Auch so, die, also, also die das Theorie. Ding ist halt, also man sieht ja, dass sie nackt ist. ne mhm. Also das. Ne, sie zeigt ja ein bisschen Haut. Ähm, das Ding ist aber, während er gezeichnet hat, die meiste Zeit halt, sie ist wirklich diese Millisekunden, wo man äh, mal irgendwie Nippel sieht und sowas, ne? so also ein bisschen äh, Brustwarzen und sowas, mehr soll das nicht gewesen sein. Sie soll mhm. ansonsten die ganze Zeit einen Badeanzug getragen haben.
1: Sie ist aber, in, ich glaube, die Vorleserin ist ja viel
0: nackt. Ja, das ist ja was, war ein anderer ja, Film, ja. ist ja egal. Also ähm, das Ding ist, Or diese Originalzeichnung von James Cameron ist dann 2011 ähm, versteigert worden mhm. für 12.000 Pfund. Cool. Voll gut. Also hat da jemand gesagt, oh, das möchte ich ab. Die ist aber gar nicht so teuer. Nö, war? Apropos gar nicht so teuer. Ähm, was sagtest du zum ähm, La Cœur de la Mer oder wie das heißt? Äh, hier das Heart of the Ocean, das Herz des Ozean? Gab es wirklich oder nicht?
1: Ähm, du meinst jetzt historisch gesehen dieses, als, als, ne, Amourett, als Diamant. Herz, genau.
0: Ich würde sagen, es gab sowas. Es gab genau dieses Ding. Das mhm. ist echt. Das ist eine echte Geschichte. Und es wäre heutzutage über 300 Millionen Dollar wert. Das ist ein Diamant. Naja, das oder ist, genau, ein Edelstein. Genau, dieses Edelstein Blau, und, genau, dieses Edelstein und auch die gesamte Kette und sowas. Das Ding ist aber tatsächlich auch verschwunden. Und Cameron fand diese Geschichte so toll, dass es dieses Juwel gegeben hat. Und das
1: Schiff. Und das, das, auf dem Schiff, oder und das
0: soll. Schiff, also Es gibt mehrere Versionen. Es gibt einmal die Version, dass es nie auf der Titanic war. Versicherungsbetrug, Scheiße. Und dass irgendwer. einer gesagt hat, Hör, das war auf dem Schiff, ist ah, es weg, ah, oh, sorry, bla bla. Ähm, oder eben halt, dass es da war und eben auch mit der Titanic untergegangen ist und wirklich da vielleicht irgendwo Krass. da unten liegen soll. oder dass sie es also 300 Millionen. Kate Winslet war ja nicht wirklich auf der Titanic. <lacht> ähm, das Ding ist, 300 Millionen Dollar. Irre. Verschwunden, die Kette im Film, die sie für den Film gebaut haben, die mhm. hat nur noch 10.000 Dollar gekostet. Also <lacht> ja,
1: auch die auch musste ja auch schön untergehen, ne? das ganz musste ganz ja dann auch genau. Metall
0: sein. Ups, ich war so sauer mit dir <lacht> beim ersten Mal wie dich auch. dachte ich so, Oma. Was machst denn da? Ist ja richtig, dass du das nicht brauchst und du willst, dass die Kette bei ihm ist und so verstehe ich ja, aber da hättest du ja mal ein Waisenhaus <lacht> von kaufen können. Ich hab das Gleiche gedacht.
1: Mhm. <lacht> ich glaube, ich lässt jetzt die Kette da runter.
0: So, du hast es ja vorhin schon gesagt, ne? mehrere Darsteller und Crewmitglieder, die wurden ähm, verletzt oder beziehungsweise sind krank geworden während des Drehs, weil es halt wirklich so intensiv war. Kate Winslet zum Beispiel hat natürlich, es war gar nicht anders zu erwarten, eine richtig ernste Unterkühlung gehabt äh, durch das frierende Wasser, in dem sie gedreht haben, stundenlang, tagelang, wochenlang. ja. Und äh, während der Szenen des Untergangs, ne, wenn die halt da, da runterfallen und da, da was kaputt ja. geht und sowas, Knochen da haben durch, die ja. sich... Ey Wirklich unfassbar viele Stuntmänner haben sich da richtig die Knochen gebrochen und da gab es richtig. Äh, die fanden es auf der einen Seite geil, weil Cameron halt auch gesagt hat: Klar, wir machen viel mit digital äh, und sowas, aber ich schmeiß schmeiße jetzt auch Leute mal 20 Meter. Äh, äh,
1: übers Deck. Nach unten. <lacht>
0: übers Deck und sowas. Und dann gibt es eine Geschichte, die ich habe es jetzt noch ein paar Mal gelesen, noch ein paar Mal nachrecherchiert. Ich habe nicht gefunden, dass es aufgeklärt wurde. Ich bin gespannt. Vielleicht äh, hat einer eine andere Quelle noch, aber es wurde angeblich nie aufgeklärt. Dutzende Crewmitglieder sind äh, unfreiwillig unter Druck gesetzt worden, weil jemand äh, Fensikludin, also PCP, also Angel Dust, wohl in die Suppe beim Catering gemischt hat. Oh, oh, da wird oh, wahrscheinlich oh. irgendeiner sauer gewesen sein, weil das ist so anstrengend. Also wir brechen alle die Knochen. Halt dann hat wir gesagt, dann bringe ich ein bisschen Drogen mit und die mache ich in eine Suppe. Und da sind wohl Dutzende Crewmitglieder halt äh, plötzlich auf einen Drogentrip gekommen. PCP, also der Angel Dust, ist wahnsinnig gefährlich mhm. und äh, zu viel und äh, auch in Kombination mit anderen Sachen ist einfach tödlich. Atemstillstand und sowas, da bist du einfach weg. Und äh, es war anscheinend, Gott sei Dank, so ein riesen Top-Suppe, dass sich das, das gut verteilt hat. Hatte. Und da sind Dutzende von krank geworden, beziehungsweise halt unter Drogen gewesen. Das ist ja eine krasse Geschichte. Angeblich nie aufgeklärt.
1: Ja gut, sowas, da geht man nicht mit hausieren. Ne? Also. <lacht> Übrigens, ich war das. Was
0: warst du? Ja, damals. Mhm nun auch schon 25 Jahre her. Ähm, Wahnsinn. So, also wie gesagt, hat sich ja Cameron die Titanic mal einfach mal komplett in Lebensgröße bauen lassen. Äh, aber nur eine Seite. Hast du das schon mal gehört? Genau, das ist ja, oder dieses Mitteldeck, wo sie dann hin und her. Und Der hat einmal komplett eine Seite mhm. bauen lassen. Das mhm. geht nicht tief, aber es ist einmal komplett lang Originalgröße in, diesem, in diesen neuen ba in diesen Studios, die sie ihm gebaut ja. haben. Das Problem war, ich. Aus äh, irgendwie logistischen Gründen und irgendwie perspektivisch und so weiter konnten die halt nur eine bestimmte Seite bauen. Und zwar die falsche Seite. Und zwar nicht die Seite, die historisch gesehen und akkurat gesehen zum Hafen gezeigt hat, sondern die konnten nur die Seite bauen, die <lacht> zum Meer <lacht> gezeigt hat. Okay. Wie haben sie es gelöst? Die haben einfach alle Szenen gedreht mit einem Schiff, was eigentlich, also das wäre keinem aufgefallen, das wäre dir nicht aufgefallen und mir nicht aufgefallen. Aber natürlich äh, Historikern, die hätten gesagt, die liegt falsch rum da. Die hat in eine ganz andere Richtung gezeigt, ihr Idioten. Also haben die alles gedreht und dann haben die mit Computer einfach das Bild geflippt. Geil. In diesen Großaufnahmen, <lacht> also wo halt wirklich das, in Anführungszeichen, echte Schiff zu sehen ist, mussten sie halt einmal, <lacht> einmal ja. umdrehen per Computer. Wo du auch denkst so, jetzt habt ihr das Ding schon für Millionen gebaut und dann baut ihr es falsch rum. Konnte Gut. man mal erklären, so nach dem Motto, Blabla, bla bla, das geht nur so und bla Blabla, aber dann müssen wir es einfach... wir müsste man mit dem
1: Kameramann sprechen, was das dann ausmacht, Tiefenschärfe und dieser ganze Quatsch, ne? Also warum man das Stadt halt so groß ich, baut.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Cameron gesagt hat, so jetzt baut mir mal bitte eine Hälfte der Titanic, damit wir die großen Szenen im Hafen drehen können. Da haben wir das Ding gebaut und dann hat er gesagt, ja, ist falsch rum. <lacht> Ups! So war es wahrscheinlich. Äh, dann es ja auch noch diese große Miniatur, also richtig große Miniatur, die, die extra dann für die Szene gebaut wurde, äh, monatelang gebaut wurde, für den Mön, als die Titanic dann in der, ne, knapp und in der Mitte durchbricht und so, das ist ein riesengroßes Modell. Da kann man gar nicht mehr von Miniatur reden, das sind Peter Jackson und sein Team haben diesen Begriff äh, kreiert, äh, äh, Bigature. Also nicht Miniatur, sondern Großiatur sozusagen. Mhm, ne? Verstehst du? Big Bigature. Bigature. <lacht> Bigature. Ähm, schönes Wortspiel. Ich find's schön und es ist auch so typisch Cameron, der hat eine Benimmselehrerin angeheuert, also so eine Etiketteninstrukteurin, die mhm. halt, äh, eine Frau namens äh, Lynn Hockney. Für die Geschichte für die Darsteller, mhm. die wurde engagiert und hat Wochen lang Mit allen Darstellern, A-Team, B-Team, C-Team, äh, Komparserie und was weiß ich was alles, hat die äh, wochenlang trainiert, äh, mit manchen Monaten lang, äh, sich elegant zu benehmen. Und zwar so elegant, wie es 1912 äh, richtig gewesen wäre. Mhm. Da hat keiner so zu rennen, da hat, so, kein, hat, so hat keiner so zu rennen, da muss man sich so bewegen. Selbst wenn man äh, zum Proletariat gehört hat, haben die Leute sich so bewegt und mhm. sowas. Und die hat mhm. die wohl wochenlang genervt. Und einige äh, Nebendarsteller meinten halt auch so, äh, nach diesem Etikette-Bootcamp so... Das, und sieht doch gar keiner im Hintergrund, warum ist das so? Und Cameron hat dann immer wieder gesagt, doch, fuck you, weil das, ich möchte wenigstens, dass das stimmt und dass sich da keiner bewegt wie jemand äh, Los Angeles 1997. Äh, sondern ihr genauer wisst, was ihr für ein Habitus machen müsst und deswegen hat er dieses, finde ich, geil Etikette-Bootcamp. Finde ich
1: super. Das zeigt aber auch wieder, was er für ein kleinlicher Typ ist und, <lacht> und das macht ihn auch aus und macht seinen Erfolg
0: <lacht> aus. Ja, genau. Äh, aber wo Erfolg? Äh, Celine Dion's Hit, My Heart Will Go On, ähm, der ist ja damals mehr als 18 Millionen Mal verkauft worden. Und das, das muss man jetzt wirklich mal, also da muss man dran denken, das zu einer Zeit, als die Kundschaft, du Pfeife, zu einer Zeit, als die Kundschaft ja tatsächlich noch echte Singles gekauft hat, Ne, da mm -hmm, die, mm, Downloads war noch nicht so das ja. große Ding, gab's zwar, klar, ähm, aber die Leute sind... In den Laden gegangen, haben gesagt, ich möchte das Titanic-Lied haben. Hier ist er bitte, ja. CD. Äh, 18 Millionen Mal verkauft, keine Downloads. Das äh, so, waren auch die guten Zeiten für Musiker. So, und jetzt, Achtung, Pop-Quiz-Hotshot. Äh, nur ein anderer Filmsong äh, wurde physisch öfter gekauft.
1: Welcher? Physisch. Ähm, äh, Flashdance.
0: Nee, äh, das ist der 80er, da gab es so eine Zahl nicht.
1: Also in den 90ern? Mhm.
0: Das ist aber schon ein Riesentipp gewesen eigentlich. Stimmt, aber ich komme nicht drauf. Na, überleg mal. Wenn du an, Film, an Filmsongs... Sag denkst. mal das Genre. Das Genre? Naja, Popmusik. Nein, das Genre, das Genre des Films. Achso, das Genre des Films. Äh, Quasi-Drama? Scheiße. Ja? Drama.
1: Komm, jetzt sag's, ich komme nicht drauf.
0: Whitney Houston?
1: Uh, okay.
0: Ähm, Bodyguard? Genau, I will always love you. Mhm. Und jetzt muss ich noch nicht mal gucken, weil der war, ne, 92, ja genau, 92. Okay. 92. Äh, muss ich gerade tatsächlich nochmal nachgucken, weil ich, äh, ab und zu so will ich ja auch keinen Schweiß, äh, Schweiß, hm, Scheiß, 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 scheiß erzählen. Äh, Bodyguard, äh, I Will Always Love You, ist mehr als 20 Millionen Mal verkauft worden. Das
1: hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich unterschrieben, dass Titanic erfolgreicher war,
0: dass der Song mehr gehört wurde. Kannst du mal Celine drauf ansprechen? Mhm. Gut, Whitney Houston kann sie nicht mehr darauf ansprechen, aber kannst du mal Celine drauf ansprechen? Das fand <lacht> sie nicht so lustig. Sie hat auch gedacht, dass sie dann halt fünf Jahre später kommt und halt mit ihrem Song, aber sie hat es nicht geschafft, 18. Millionen Mal nur, in Anführungszeichen, mhm. und äh, Whitney Houston eben 20 Millionen Krass. Mal. Das Ding ist aber halt auch, Whitney Houston, und da hat Celine Dion sich ein bisschen gefreut, <lacht> Celine hat ja für den Song den Oscar gekriegt, wir reden ja nachher nochmal über Oscars, aber wissen wir, dass er so viele gemacht hat. Das Ding ist halt, Whitney Houston war fest davon überzeugt, dass sie eine Ausnahme kriegt und dass I Will Always Love You von ihr halt auch auf jeden Fall für den Oscar nominiert wird und auf jeden Fall den Oscar gewinnt, weil 20 Millionen Mal verkauft, muss ja gehen. Warum es nicht? Warum? Na, weil der Song nicht von ihr war, sondern von Dolly, ah, genau. von, von Dolly Parton. Das war das Problem es bei Whitney
1: ist, Houston sowieso. Sie hat keine eigenen Songs geschrieben.
0: Na, die, na, die hat auch viele äh, Originalsongs äh, produziert, aber eben halt auch viele Coverversionen gemacht. Aber sie hat ja ihre Songschreiber immer gehabt. Aber ausgerechnet diesen Song. Scheiße. Das ist einfach nur eine Coverversion, einfach version in Ist ja auch im Film so. Ne, Sie hört ja das Original im Film und sie singt's dann für ihn am Schluss. Mhm. Quasi. Und da hat sie sich sehr geheiratet. Whitney Houston und Celine Dion, um jetzt wieder zurück äh, zu Titanic zu kommen, hat auch so ein bisschen... Naja, ich habe Gut, vielleicht... Ich habe meinen Song selber geschrieben. Vielleicht nur viel, nein, zusammen mit James Horner. Ähm, ich habe vielleicht nur 18 Millionen verkauft, aber ich habe meinen Oscar-Bitch. <lacht> <lacht> okay. gut, das, okay. wird nicht, das wird sie nicht mehr sagen.
1: Okay.
0: Die Uraufführung. Äh, interessanterweise, also, pass auf, wir, es ist so nicht kompliziert, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, weil natürlich war die Weltpremiere in den USA. Mhm. Aber die Uraufführung des Films, also das erste Mal offiziell und nicht im Testpublikum, sondern das erste Mal richtig vor Publikum gezeigt, wurde der Film am 1. November und zwar vor japanischem Publikum in Tokio, mhm. beim Tokio Film Festival. Das war so eine Art Test, Cameron meinte so, pass auf, die Japaner, die mögen so einmal Historien schinken, das finden die super und dann finden die halt auch so romantische... Ah, romantisch. rom romantisch, ah, Hast du schön gesagt. Äh, romantische Dramen und sowas finde ich halt auch gut. Und dann hat er gesagt, pass auf, wir zeigen den jetzt mal in Japan. Mhm. Und das wird schon so eine Art Lackmustest sein für den Film. Weil wenn die das super finden, weil wir wissen, da, da können wir diese, diese, diese äh, das, das, das Zielpublikum sozusagen, da können wir das sehr genau definieren. Wir gehen mal zum äh, Filmfestival in Tokio und wir zeigen den Film mal da. Mega Erfolg. Und das Mega war, so sagst Im November. Im November. Die offizielle Weltpremiere in den USA war erst am 15. Dezember. Wow. Und den haben sie anderthalb Monate vorher schon mal einmal in Tokio gezeigt. Und ist durch die Decke gegangen. Und der war 1997 tatsächlich der erfolgreichste Film in Japan. auch. Also nicht nur weltweit dann, 97-98, sondern in Japan war Titanic der erfolgreichste Film. Also das hat richtig funktioniert. Und dann eben 15. Dezember die offizielle Weltpremiere in den USA. Bleiben wir ein bisschen bei den Das Super lohnt sich auch. Ich meine, es ja? gibt, glaube
1: ich, 140 Millionen Japaner und, was weiß ich, 18 Millionen Deutsche, ne? Also, es sind schon ein paar Leute, die ins ja, Kino gehen. Das sind ein paar
0: Leute ins ja. Kino äh, Wir bleiben bei den Superlativen. Titanic gilt äh, bis heute als meistverkaufter Film auf Videokassette, als meistverkaufte VHS eines Live-Action-Films. Ich glaube, nur Disney haben das geschlagen mit irgendwie, glaube ich, ich glaube, Schön und das Biest oder so. Ähm, gilt bis heute als meistverkaufte VHS. Oho. Die Jüngeren unter euch erinnern sich nicht mehr. VHS, das war so ein Videosystem, da hat man Kassetten genommen und in einen Kassettenrekorder geschoben. Aber
1: ich glaube, jeder in unserem Alter hat auch eine Titanic-VHS zu Hause. ich auch. Ich habe die
0: auch also noch zu Hause. Über 25 Millionen Mal ist das Ding produziert, bzw. verkauft worden auf VHS. Krass. 25 Millionen Mal. Es gibt einen Typen in Amerika, der hat den irgendwie 1500 Mal auf VHS zu Hause. Auf VHS? Der hat irgendwann mal, ist ja interviewt worden, hat gesagt, ja, ich habe den ganz oft ein paar hundert Mal. Und dann haben das Leute gesehen und die haben ihre Videokopien dem zugeschickt. Und das so. hat irgendwie schon, keine Ahnung, 2000 oder sowas bei sich zu Hause stehen. Ja. Äh, Finde ich super. F über 25 Millionen Mal äh, auf Videokassette.
1: So, und ähm, auf DVD kann man gar nicht mehr sagen.
0: Nur no, weiß ich nicht. Ich fand jetzt die VHS-Zahlen witziger und ja. interessanter. Ja. Äh, also, wir kommen zum Budget. Weiß es noch. Ja, ich glaube, es war... 97. Ähm, damals war es der teuerste Film aller Zeiten. Ich glaube, entweder war es eine Viertel oder eine halbe Milliarde. Nee, das war, das so schön was Und das kam ja später. Mhm. Also 200 Millionen Dollar hat er gekostet. Und das war damals das teuerste Ding. Da haben sie ja auch gesagt, das wird dir das Genick brechen, lieber James. Mhm. Danach kriegst du keine Arbeit mehr in Hollywood. <lacht> es ist ein, wahrscheinlich ist es ein toller Film, keine Frage, du kannst es. Aber du wirst das nicht reinkriegen. Weil du musst ja halt einmal... Ich gebe dir vielleicht insofern recht mit halber Milliarde, weil du musst ja noch mal ungefähr also mindestens so viel fürs äh, äh, fürs Werbe fürs Marketingbudget einrechnen. Mhm. Also wird er schon 300, 400 insgesamt äh, gekostet haben. Also aber reine Produktionskosten 200 Millionen Dollar 1997 Inflationsbereinigt 319. Und ah, okay. es gab jetzt aber auch schon Filme, die haben ja fast eine halbe Milliarde gekostet, ne? so mhm. in avengers gefilde und sowas. Aber damals 200 Millionen Dollar und das, das war ja auch so Sensationsgier, ne? dass man hat gesagt, hat, das ist der teuerste Film aller Zeiten. Mhm. Und das mal mal gucken, was es ist das? war ja das Ding. Ich habe prophezeit, ne? klar, ich bin ja sowieso ein klugscheißer, aber ich habe prophezeit, das wird ein Erfolg, weil die eine Hälfte der Menschheit wird reinrennen, um zu sagen, wow, der muss voll toll sein, und die andere Hälfte der Menschheit wird reinrennen, um zu sagen, 200 Millionen Dollar, das kann nur Scheiße sein. <lacht> Ja, genau. Und dann sind sie alle reingegangen. Ja, äh, Was den Film natürlich so erfolgreich gemacht hat, war letztendlich, dass die ja drei, vier, fünf Mal reingegangen sind, wie bei Avatar dann Jahre später. Mhm. So, Box Office. Also, kennst du es noch auswendig? Also, du weißt, der hat ja Milliarden eingespielt, aber weißt du noch die genauen Zahlen? Kannst nee, nee, eben?
1: also ich weiß nur noch eben, dass es ein Vielfaches von dem, ähm, von dem unglaublichen Budget war.
0: Er hat es wieder reingespielt. Also 1997, 1998 äh, kamen jetzt insgesamt dann so über diesen großen Zeitraum 1,8 Milliarden rein. Wahnsinn. 1,8 Milliarden Dollar. wären heute, also heutzutage gut, 3,4 Milliarden. Und inflationsbereinigt.
1: Und der war dann auch ewig der erfolgreichste Film aller Zeiten. Genau, ne? das
0: war sehr, sehr, sehr lange. Und dann kamen halt diese ganzen Wiederaufführungen. Dann ist er noch mal in 3D rausgekommen. Ne? Dann diese Special Screenings mhm. jetzt zum Jubiläum äh, zum 25-Jährigen jetzt noch mal äh, am Valentinstag in die Kinos. Und inzwischen ist Titanic im Kino, hat er eingespielt, 2,265 Milliarden. Wow. Und das ist aber jetzt wirklich ein aktueller Wert. Also ja, 2023 ja. 2,265 Milliarden Dollar. Er war damals der erste Film, der über eine Milliarde eingespielt hat. Das mhm. war ja das große Phänomen, ne? dass sie gesagt haben, yeah, yeah, yes, it be my Cameron hat's geknackt, <lacht> äh, ja, oh mein ja. Gott, es wird nie wieder jemand so erfolgreich sein. Äh, und es war der zweite Film dann aber nur, der über zwei Milliarden gekommen ist. Ähm geschlagen, weißt du, wurde Cameron von sich selbst. sich selbst, Genau, mhm. 2009 äh, mit Avatar, der hat äh, dann ja schon insgesamt 2,9 Milliarden eingespielt und den haben wir ja schon in Folge 40 gehabt auf äh, Platz 48, der 100 besten Filme aller Zeiten. 2019 kam. Das ist interessant,
1: dass du das jetzt ja? gerade so sagst, weil, wenn man sich den Film jetzt nur mal so als Film betrachtet, ist Titanic für mich der bessere Film. Ja, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden also, Fall. Also, ja, ja, Avatar Fall. ist ein toller Film. Ne? Und, ist, das stimmt ist, alles. Ja? Avatar
0: ist vielleicht dann nochmal tricktechnisches größere Ereignis, aber äh, Titanic ist auf jeden ist Fall der, der bessere Film. Ist, ist, der, ja. ist der bessere Film. Genau. Ähm, so, äh, wo war ich? Ach ja, hier, genau. 2019 kam dann eben Avengers Endgame. Mhm. Und äh, die haben ja dann wirklich, das war, war ja lustig zu sehen. Weil ja dann hat ja Cameron noch mal Titanic ins Kino gebracht, dann hat er noch mal Avatar ins Kino gebracht ja, und so das Dann ging es ja immer so hin und her. Letztendlich haben aber äh, Avengers gewonnen, äh, sage ich jetzt mal, mit äh, 2,8 Milliarden haben die ja gemacht dann, also Endgame, ne? der letzte 2,8 Milliarden und äh, wir können es noch sagen, es ist eine Fußnote, aber Avatar 2 ist einfach peinlich. Der hat nur 2,3 Milliarden eingespielt. <lacht> peinlich. Ja, du kriegst nie wieder Arbeit in dieser Stadt, nee, James. Also James. Peinlich, peinlich. Auch. Also, wie gesagt, es war der erste Film, der über eine Milliarde eingespielt hat. Der zweite Film, der über zwei Milliarden gekommen ist. Einfach wahnsinnig erfolgreich. Der hat einfach da was getroffen. Du, es hätte ja auch genauso nach hinten losgehen können. Absolut. Du kannst einen tollen Film machen, der ist beeindruckend. Du hast die, die, das richtige Cast und sie sind alle dabei und die Chemie stimmt und sowas, aber die Leute haben irgendwie keinen Bock und rennen halt nicht rein.
1: Aber ich glaube schon, dass die fast eine von diesem lange gesuchten, untergegangenen Superschiff der Extraklasse, was am Eisberg hängen geblieben ist, ja. da war schon eine Faszination Das drin.
0: war ja auch einer seiner Aufhänger, dass er hm. gesagt hat, das ist doch immer noch eine faszinierende Geschichte und wenn ja. wir jetzt was Neues erzählen, in, in Anführungszeichen, also anders, das größer produzieren, mit mehr Action, äh, mit dieser Romantik und sowas und äh, auch wirklich mit diesen tollen Sch äh, Spezialeffekten und so weiter, dann würde es schon knallen und es hat geknallt. Äh, lange Zeit wurde gemunkelt, äh, Cameron würde eine Fortsetzung drehen tatsächlich. Ich kann mich an einen äh, april im <lacht> Cinema erinnern.
1: Titanic 2, was dass, die,
0: dass Titanic 2 rauskommt, äh, übrigens mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, dass der alleine runtertaucht und die Titanic holt und dann oh findet er Jack, der lebt noch in so einer Blase. Weiß ähm, aber tatsächlich gibt es Titanic 2. Gibt's schon seit mehreren Jahren, aber das sind so, ähm, so Low-Budget-Produktionen, so quasi so, die heißen zwar Titanic 2, aber das ist so Titanic 2 mit Kobolden oder irgendwie so eine Scheiße. Da es richtig viele, die sind sehr, sehr lustig, aber auch sehr, sehr <lacht> schlecht. Ja. Und keiner davon ist eine, offizie ist eine offizielle Fortsetzung. Kannst du den Film nennen, wie du willst. Der das heißt Titanic 2, äh, Electric Boogaloo. Mm, mm, so. mm, mm. Okay, ich verstehe. Davon gibt's mehrere. Gut, kann man
1: sich aber ein paar Rein Reinbingen. Rein bingen. So,
0: Oscars. Ähm, weißt du noch, wie viele Nominierungen das waren? Elf? Nee. 14. 14 oh. 14 Nominierungen, 11 Mal gewonnen. 11 mal, so war es. Mhm. Müssen wir nicht alles aufzählen. 14 Nominierung hatten bis dahin nur der Klassiker All About Eve. Das war 1950, da haben sie es geschafft. Und später dann kam ja nochmal La La Land nach Titanic. Mhm. Die haben auch 14 Nominierung und haben ja auch viele gewonnen. Bester Film nicht, wie wir uns erinnern.
1: Ja, weil, also ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn schon toll, aber nicht so, dass man sagt... Äh, La La Land. Ja.
0: Ich fand ihn schon sehr toll, aber... Ja, ich, aber also, ich fand den ehrlich gesagt auch besser als Moonlight, aber ist äh, egal. egal. Also elf Oscars, äh, bis dahin hatte nur Ben Hur, ne? genau, den wir auch, -Hur. Schon mal, äh, auch schon mal gesprochen haben, 1959. Äh, ben Hur elf Oscars gekriegt und später in den 2000ern kam ja dann Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, der halt auch elf Oscars gewonnen hat. Der war aber auch für elf Oscars äh, auch nominiert und sowas. Der hat ja, fa der hat ja fast der hat ja alles gewonnen eigentlich, mhm. was, was er kriegen konnte. Äh, vier Golden Globes gab es noch insgesamt, und äh, also für Titanic. Und äh, unzählige weitere Preise weltweit. Interessante Geschichte ist, in Deutschland war Titanic der erste Film, der eine sondergoldene Leinwand bekommen hat. Weißt du noch diese Auszeichnung? Goldene ja, Leinwand? Die goldene Leinwand, ja. Äh, und der hat als erster Film eine goldene Leinwand bekommen, Sonderleinwand, und zwar die Synchronsprecher. Oh. Der Gerrit, ne, unser Showfreund Gerrit Schmidfros und äh, Ulrike Stürzbecher, die haben halt diesen Preis dann entgegengenommen. Und äh, das war halt natürlich das Phänomen, weil es auch gesagt wurde in der offiziellen Pressemitteilung damals, kann mich noch daran erinnern, dass die deutsche Synchronfassung, und ich mecker ja auch ab und zu gerne mal über Synchronfassung, mhm. aber dass die deutsche Synchronfassung, die ist wahnsinnig gut, die ist super abgemischt, die ist super gesprochen, ja. das ist wirklich eine der besten deutschen Fassungen, die ich kenne von irgendeinem Film und das mhm. hat nicht nur damit zu tun, dass unser alter Kumpel damit gesprochen hat damals, sondern die ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig gut produziert, das ganze Team dann da. Und da hieß es halt eben, dass die deutsche Synchronfassung einen wahnsinnig großen Anteil daran hat und das war da hat es endlich mal jemand ausgesprochen, mhm. einen wahnsinnig großen Anteil daran hat, dass die Leute immer wieder reingerannt sind und sich das immer wieder angetan haben und immer wieder angeguckt haben.
1: Ja, wir haben es schon in anderen Folgen gesagt, also die deutschen synchronen sind wirklich die Besten. Ne? Ja. Also muss man sagen, das ist, das ist
0: ganz höchstes genau. Niveau. genau, genau. Das, das machen wir, wir kein Zweiter. Titanic, groß, 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 größer, Titanic. Unser Platz 35 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Äh, vielen Dank, Herr Mayer.
1: Danke, Herr Kuhlmann.
0: Und wann hast du das letzte Mal gesehen?
1: Äh, Weihnachten wahrscheinlich. Meine Tochter <lacht>
0: äh, liebt Titanic. Ja, ich, meine Kinder wollen ihn endlich mal sehen. Meine ist jetzt elf, die ja, hat glaube ich, schon ich muss ganz, ganz oft gesehen. Ja, aber meine, ja, ja ich weiß ja, Mathilda ist ja auch elf und sowas. Und ich glaube, Lina, die große, die 15-Jährige, hat ihr noch nicht gesehen. Aber ich wollte den mal mit denen gucken. Unbedingt. Frieda ist noch zu klein, die ist sieben.
1: Nein, das, das geht, glaube ich, schon, oder? Oh, ich weiß nicht, ich glaube, das, das, so,
0: glaub, das ist hier so lang. War auch so. Kannst du mal ausprobieren. Ja, man muss ja nicht alles machen. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt, wie viele der, der muss viel weiter vorne sein, <lacht> äh, Mails uns äh, diesmal erreichen werden an kontakt.podcast-1.de äh, mhm. So, beim nächsten Mal geht es um den für viele besten Superheldenfilm aller Zeiten von einem der gefeiertsten Regisseure aller Zeiten. Es wird großartig. Es wird düster. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.